0: Đây là đại Phát Thanh Quốc Tế Đại Long RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đại Long.
1: Thiên nhi xin chào các bạn Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI Phát sóng từ Đài Loan Hôm nay là thứ tư Ngày 15 tháng 5 Năm 2019 Tức nhằm ngày 11 tháng 4 Năm kỷ hợi âm lịch Chương trình của ngày hôm nay Bao gồm các nội dung như sau Mở đầu là phần tin tức Thời sự Đài Loan Tiếp theo là chuyên đề Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung tóm tắt như sau. Bộ Ngoại giao nói thể hiện giá trị chung giữa Đài Loan và châu Âu. Tại hội nghị về nhân quyền, Liên minh châu Âu kêu gọi Đài Loan tự bỏ thi hành án tử hình. Nhập nhèm thông tin nơi sản xuất để lách luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói. 35% nguyên liệu và chế tạo từ Trung Quốc đã là made in China. Tổng thống hy vọng Kiều Bao có thể hỗ trợ Đài Loan, mở rộng không gian ngoại giao, xây dựng các điểm kinh tế toàn cầu. Nhưng ngày Viện Bảo tàng quốc tế ngày 18 tháng 5 lấy Viện Bảo tàng làm đầu mối văn hóa. Ngân hàng Trung ương cho hay cuộc chiến thương mại kéo dài có thể dẫn đến tái diễn khủng hoảng kinh tế trong Á. Báo đồng đỏ về an toàn phòng cháy chữa cháy của 40% nhà trẻ tại 6 thành phố trực thuộc trung Ương. Tại đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin. Đài Loan và Liên minh châu Âu vừa tổ chức hội nghị tư vấn về nhân quyền thường niên lần 2 tại Brussels, thủ đô nước Mỹ. Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu đã tuyên bố thông cáo báo chí xác nhận có cùng giá trị quan về dân chủ với Đài Loan, tôn trọng nhân quyền và chế độ pháp quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết hơn nữa. Nhưng Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tạm dừng việc thi hành án tự hình. Ngày 15 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chính phủ Đài Loan rất xem trọng nhân quyền. Tại Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ nhất vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Thái Anh Văn đã từng bày tỏ các giá trị và quan điểm tương đồng về nhân quyền, vân vân, liên kết Đài Loan với Liên minh châu Âu. Phía Đài Loan trông đợi vào bước hợp tác tiếp theo, giữa Lài loan và châu Âu để đóng góp tích cực hơn cho nhân quyền và chế độ pháp quyền của các nước láng giềng trong khu vực. Hội nghị tư vấn nhân quyền lần thứ hai đã thuận lợi hoàn thành theo bộ ngoại giao cho hay, bầu không khí của hội nghị rất hữu hảo, thẳng thắn, chân thành và có tính xây dựng. Hai bên đều đồng ý năm sau sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tại Đài Bắc và tiếp tục duy trì sự hợp tác mật thiết đối với các nội dung đã thảo luận trong hội nghị lần này. Ông Lý Hiến Trương, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, hội nghị tư vấn nhân quyền lần này, Liên minh châu Âu đã một lần nữa tái khẳng định hai bên cùng chia sẻ các giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, vân vân Và đồng ý dựa trên các lợi ích và giá trị chung để tìm kiếm cơ hội hợp tác mật thiết, hai bên đã trao đợi ý kiến về tình hình nhân quyền của Đài Loan và Liên minh châu Âu. Chủ đề rất đa dạng, thấy rõ hai bên đang cùng có tiếng nói chung về giá trị dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Bộ Ngoại giao chỉ ra, hội nghị lần này đặc biệt cho thấy rõ thành quả cụ thể như việc Đài Loan đã đưa các công ước nhân quyền chủ yếu của Liên Hiệp Quốc vào luật ở trong nước, xây dựng cơ chế thẩm tra nghiêm ngặt, vân vân. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Đài Loan tiếp nhận nhiều công ước Liên Hiệp Quốc đưa vào luật trong nước hơn nữa, xây dựng kế hoạch hành động nhân quyền và thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia hoàn chỉnh, dùng chỉ tiêu nhân quyền để đánh giá tiến bộ liên quan. Ngoài ra, Liên minh châu Âu một lần nữa kêu gọi chính phủ Đài Loan tạm ngưng việc thi hành án tử hình, bày tỏ sự đáng tiếc về việc Đài Loan khôi phục việc thi hành án tử hình từ năm ngoái, bày tỏ lập trường lâu dài của Liên minh châu Âu. Phía Đài Loan cũng bày tỏ rõ lập trường của mình về vấn đề tử hình và sẵn sàng hợp tác với các đối tác liên quan. Từ khi bắt đầu nổ ra cuộc chiến thương mại trong Mỹ đến nay, theo thông tin mà lực lượng hải quan Bộ Tài chính nắm được, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018, đã điều tra ra 5 vụ án nhập nhầm thông tin nơi sản xuất, như có doanh nghiệp nhập máy nước inox từ Trung Quốc vào Đài Loan, rồi dán nhãn mát sản xuất tại Đài Loan. Hải quan khu vực cảng thương mại tự do hàng không Đào Viên khi kiểm tra đã phát hiện có bộ bóng đèn máy chiếu bên ngoài thùng hàng ghi Made in Taiwan, MIT, nhưng thực chất bên trong lại trà trộn sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc với sản phẩm chế tạo tại Đài Loan và sản phẩm xe đạp thuộc danh mục kiểm tra trọng điểm. Đó đang đơn hàng nước ngoài nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng lại được khai báo là, là Đài Loan xuất khẩu. Ngày 15 tháng 5, trong cuộc họp tại Quỹ ban Tài chính Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Tô Kiện Vinh cho biết, thông thường sản phẩm chỉ cần có 35% nguyên liệu hoặc 35% là được sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ bị Mỹ nhận định là made in China và phải chịu mức thuế quan cao. Nhưng nếu các nhà sản xuất muốn trung chuyển và rửa thông tin nơi sản xuất, cũng sẽ bị hải quan Mỹ chú ý và còn có thể bị trả đũa bằng cách tăng thuế quan. Gần đây, Việt Nam đã có trường hợp vi phạm liên quan. Các doanh nghiệp Đài Loan nên tránh để không bị thiệt hại lớn hơn. Khi tham gia hội thảo chuyển vọng tình hình chính trị kinh tế châu Á vào hôm nay, ông Cung Minh Hâm, ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính cho hay cuộc chiến thương mại Trung Mỹ ngày càng kịch liệt. Chính phủ Đài Loan sẽ ứng phó theo bốn phương diện chính, đó là hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư. Tiếp đó nữa là Chính phủ sẽ cố gắng hết sức hướng dẫn các doanh nghiệp về về đầu tư tiến hành nâng cấp. Thứ ba là nhanh chóng hình thành chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Ông Cung Minh Hâm nói, sự tập trung của các ngành nghề, các chuyện sản xuất quy mô lớn đều cần rất nhiều đất đai. Và lực lượng lao động về phần Đài Loan không thích hợp lắm. Nhưng những doanh nghiệp này lại phải chuyển đi khỏi Trung Quốc. Gần đây, có rất nhiều quốc gia Đông Nam Á đã ý thức được cơ hội đầu tư này của các doanh nghiệp Đài Loan và đã chủ động tiếp xúc với chính phủ. Ông Cung Minh Hồng cho hay chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ xuất hiện chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Đài Loan và các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành chuỗi cung ứng này. Việc các doanh nghiệp này chọn quốc gia Đông Nam Á nào thì sau này quốc gia đó sẽ trở thành cứ điểm quan trọng để phát triển chuỗi cung ứng phi Trung Quốc. Sáng ngày 15 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn tham gia lễ khai mạc Hội nghị Ủy ban công tác Kiều Bào 2019 được tổ chức tại khách sạn The Grand Hotel tại Đài Bắc. Khi phát biểu trong lời phát biểu khai mạc, Tổng thống cho biết có nhiều người tham dự hôm nay đều là những gương mặt kỳ cụ, đồng thời cũng là chiến hữu trên mặt trận ngoại giao của chính phủ, không những đã giúp đỡ bà rất nhiều trong chuyến công du mà còn giúp bà thật sự cảm nhận được thành quả lâu năm của kiều bào tại đất khách. Tổng thống nói bà muốn báo cáo rằng các phương hướng mà chính phủ vẫn đang nỗ lực trước tiên là duy trì và mở rộng không gian ngoại giao của Đài Loan. Bà chỉ ra Đại hội đồng Y tế Thế giới lớp LVHA sẽ được tổ chức vào tuần sau. Trong thời gian gần đây, không những có nhiều quốc gia đã lên tiếng giúp Đài Loan đấu tranh giành quyền tham dự mà Kiều Bào trên khắp thế giới đều đã thông qua phong trào diễu hành hoặc thu thập chữ ký. Hy vọng có thể tập hợp được nhiều lực lượng ủng hộ Đài Loan tham gia lớp đời VHA. Tổng thống cũng nhấn mạnh Đài Loan không sợ bị trang ép, sẽ kiên định bước ra thế giới. Với sự ủng hộ của Kiều Bào, chính sách của chính phủ chắc chắn sẽ có thể thực hiện dần từng bước. Tổng thống Thanh Văn nói,
2: sẽ
3: Đài Loan
1: không sợ bị chèn ép, quyết định sẽ kiên định bước ra thế giới. Năm nay là kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Trong vòng 3 năm trở đài đây, ngoài việc quan hệ đài Mỹ không ngừng được tăng cương, chúng ta cũng tích cực xúc tiến chính sách hướng năm mới và gia tăng sự giao lưu hợp tác với các nước ban giao, với Nhật Bản và các quốc gia có lý tưởng tương tự tại châu Âu, được kiều bào của chúng ta ủng hộ chính sách của chính phủ nhất định có thể thực hiện dừng từng bước, tích lũy được nhiều thành tích khảo quan hơn. Tiếp đó, Tổng thống cũng chỉ ra Đài Loan phải không ngừng nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu của mình trong cuộc họp cấp cao về an ninh quốc gia diễn ra gần đây. Bà đã đảm bảo với người dân rằng nền kinh tế Đài Loan có sự ổn định đứng đầu thế giới, có đủ năng lực để đối phó với tình hình quốc tế, đồng thời cũng sẽ gia tăng tốc độ thu hút các doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư, xây dựng lại chuỗi ngành có giá trị phù gia cao, thúc đẩy việc nâng cấp toàn diện của các ngành nghề. Hiệp hội Viện Bảo tàng Quốc tế ICOM lấy ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Viện Bảo tàng Quốc tế. Những năm gần đây, Bộ Văn hóa Đài Loan cũng ra sức xuất tiến công tác bảo tồn và phát triển sáng tạo văn hóa Viện Bảo tàng. Năm nay, Đài Loan đặc biệt hưởng ứng chủ đề của Ngày Viện Bảo tàng Quốc tế, lấy viện bảo tàng làm đầu mối văn hóa, tương lai của truyền thống, mời các viện bảo tàng thông qua hình thức vui nhộn và các ứng dụng công nghệ tạo ra ý nghĩa giá trị xã hội, lịch sử, văn hóa mới cho các văn vực bảo tàng. Như viện bảo tàng quốc gia Lài Loan đã cho trưng bày triển lãm thành hóa scan 3D kiến trúc vừa được hoàn thành gần đây, cho thấy các viện bảo tàng trong nước hiện tại không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày văn vật hoặc di tích, mà còn có rất nhiều các kết cấu kiến trúc có phong cách thiết kế đặc biệt cũng sẽ truyền thụ và kế thừa chặng đường phát triển của miếp bao kiến trúc, giá trị, tài sản, văn hóa và lịch sử. Ngày 15 tháng 5, ông Tiêu Tông Hoàng, hứa trưởng Bộ Văn hóa cho hay hiện nay các viện bảo tàng đã trở thành đầu mối văn hóa quan trọng, có thể đáp ứng được nhu cầu của các nhóm khách tham quan khác nhau và trở thành nơi cung cấp kiến thức và ý tưởng sáng tạo. Ông Tiêu Tông Hoàng nói, viện bảo tàng đã trở thành một đầu mối văn hóa hiện đại. Đó là một cultural hub, là trung tâm văn hóa. Ý nghĩa của Hope có nghĩa là thông qua cơ quan xã hội này, viện bảo tàng có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau của xã hội, dù là ký ức lịch sử hay học tập kiến thức mới, hay thậm chí các vấn đề như sự thực hiện cụ thể quyền bình đẳng về văn hóa, quyền tiếp cận văn hóa và mọi ngành nghề sáng tạo văn hóa, giải trí thư giãn của chúng ta đều có thể thực hiện thông qua phương tiện chính sách như viện bảo tàng. Tháng 7 năm 1997, khi Thái Lan từ bỏ chế độ tỷ giá cố định, khiến tiền bạc Thái nhanh chóng mất giá, đồng thời ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và cổ phiếu của các quốc gia châu Á lân cận. Cơn bão khủng hoảng kinh tế châu Á đã khiến nền kinh tế của các nước châu Á bị ảnh hưởng trầm trọng và trở nên sa sút nghiêm trọng. Lần khủng hoảng này còn kéo theo sự bất ổn về xã hội và chính trị. Một số quốc gia cũng vì sự việc này mà lâm vào tình trạng hỗn loạn lâu dài. Gần đây, cuộc chiến thương mại Trung Quốc-Mỹ lại một lần nữa rơi vào tình trạng bế tắc. Tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ với đồng USD đã xuất hiện hiện tượng rất giá nhanh chóng. Theo Ngân hàng Thụy Sĩ dự đoán, tốc độ tăng trưởng của GDP Trung Quốc năm nay, e rằng sẽ rớt xuống 6%, còn tỷ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và đồng USD có thể sẽ rớt xuống tới 1 GST bằng 7,2 đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ một lần nữa biến động lớn, khiến tiền tệ của nhiều nước châu Á gần đây cũng có xu thể mức giá theo. Đồng đại tệ sau khi đất xuống một USD bằng 31 đề tệ, hiện vẫn tiếp tục mức giá. Ngày 15 tháng 5, khi chức vấn ông Nghiêm Tông Đại, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đài Loan tại Hội nghị ủy ban Tài chính Viện Lập pháp, Ủy viên Lại sĩ Bảo của Quốc dân đảng bày tỏ sự quan ngại về cuộc chiến thương mại Trung Mỹ. E rằng sẽ diễn tiến thành cuộc chiến tiền tệ. Liệu có lại tái diễn tình trạng như cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997? Ông Nghiêm tâm Đại trả lời cho biết, nếu cuộc chiến thương mại trở thành cuộc chiến lâu dài, đúng là sẽ có nguy cơ này. <cười> Khi xảy ra họa hoạn, giáo viên dẫn các em học sinh thoát hiểm, phản ứng của cô rất bình tĩnh, động tác nhanh gọn. Toàn bộ buổi diễn tập được diễn ra như thật, nhưng liệu xảy ra họa hoạn, có được thuận lợi như vậy không? Quỹ Giáo dục Văn hóa An toàn Thiếu nhi Tình Nguyên đã đi kiểm tra tại 42 trung tâm giữ trẻ tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Đài Loan phát hiện 57% trong số các trung tâm giữ trẻ này đều ở trên tầng 2 và tầng 3 như thế sẽ có ba rủi ro lớn có thể xảy ra không gian thoát hiểm sẽ không có ban công sân thượng chỉ có 40% nhà trẻ có cửa sổ để thoát hiểm và có 42,9% trong số các trung tâm dưỡng trẻ chỉ có một lối ra vào duy nhất, thậm chí có nơi cầu thang thoát hiểm chật hẹp chỉ vừa đủ cho một người lớn đi qua. Khi một giáo viên dẫn theo 5 đứa trẻ, nếu xảy ra hỏa hoạn, e rằng sẽ không kịp thoát ra ngoài. Theo phụ huynh học sinh, vì gia đình tôi chỉ có một đứa con, nên chúng tôi rất quan tâm điều này. Dù là nhà trẻ công lập hay tự nhân, thậm chí là bảo mẫu, tôi thấy đều phải quan tâm đến vấn đề phòng cháy chữa cháy. Khi nhìn thấy thông tin hình ảnh này, các phụ huynh đều cảm thấy rất lo lắng. Tuy nói những trung tâm giữ trẻ này đều không vi phạm quy định pháp luật, nhưng vì sự an toàn của trẻ em, thiết bị phòng cháy chữa cháy phải đầy đủ hơn nữa. Đội viên Tăng Quốc Tuấn thuộc đội phòng cháy chữa cháy Kiếm Đàm nói, giáo viên học sinh và phụ huynh của các trung tâm giữ trẻ phải nắm rõ vị trí lối thoát hiểm, miễn hiệu và chỉ dẫn của các thiết bị và còn phải có gắn đèn chiếu sáng thoát hiểm hiện tại. Tốt nhất cứ nửa năm nên tiến hành diễn tập phát hiện một lần. Quỹ này cũng hy vọng có thể kêu gọi chính phủ quan tâm đến vấn đề phòng cháy chữa cháy hơn để phụ huynh gửi con cũng yên tâm hơn, tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình tiếp theo của Ban Việt ngữ Xin hân ái cho tạm biệt các bạn.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài. Tiếng khóc không được nghe thấy, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mọi người. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. bạn thân mến, gần đây giới truyền thông luôn đăng tin trẻ em bị ngược đáy. Việc bảo vệ trẻ nhỏ trước tuổi đến trường gặp nhiều khó khăn. Vì mạng bảo vệ trẻ em của chính phủ Đài Loan không đủ sức ngăn chặn những vụ ngược đáy đánh đập trẻ em xảy ra. Chính phủ và nhân viên làm công tác xã hội kêu gọi mọi người nên bà tám một chút. Khi phát hiện có trẻ bị bạo lực thì nên lập tức thông báo cơ quan cảnh sát. Còn việc xử lý sau khi được thông báo thì chính phủ, ngoài việc phải tiếp tục tăng cường nhân lực ra, chính phủ còn phải tăng gia hợp tác giữa các đơn vị hữu quan, đồng thời lập pháp hay là chỉnh sửa luật liên quan thì mới có thể xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Những vụ bạo lực trẻ em gần đây đã khiến cho người dân Đài loan phẫn nộ Nhìn thân thể nhỏ bé của trẻ đầy thương tích khiến cho người ta đau lòng và căm phẫn kẻ hành hung trẻ. Trên thực tế, cứ cách một khoảng thời gian lại có vụ bạo lực trẻ nhỏ. Tuy chính phủ Đài Loan đã dùng mọi cách để cường hóa và gia tăng mạng lưới bảo vệ an ninh xã hội, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được những vụ ngược đáy đánh đập trẻ xảy ra. Khi chúng ta nhìn những cảnh này thì lắc đầu thương tâm. Lúc đó chúng ta cũng phải nghĩ xem là vấn đề này xảy ra là do nguyên nhân gì. Gần năm năm nay, mỗi năm có hơn 50.000 vụ thông báo trẻ em bị hành hạ bạo lực. Điều này cho thấy ý thức bảo vệ trẻ nhỏ của người dân Đài Loan đã gia tăng. Tuy nhiên, so với những trẻ đã đến trường tiếp xúc với thầy cô bạn bè và nhiều người khác, thì trẻ nhỏ chưa đến tuổi đến trường cũng tức là trẻ dưới 6 tuổi vì trẻ ở nhà cho nên nếu trẻ bị bạo hành thì cũng không ai biết và nhóm trẻ ở lứa tuổi này dễ bị bạo hành nhất. Quan chức chính phủ Đài Loan kêu gọi... Đối với nguy cơ có thể bị bạo hành thì hy vọng người dân trong khu phố có thể lập tức thông báo các cơ quan chức năng để họ có thể kịp thời đến can thiệp. Có như vậy mới mong bảo vệ được mỗi một người trong gia đình và tránh được sự uy hiếp của bạo hành. Hữu tướng Tô Trinh Sương thì nói, tôi nhờ mọi người quan tâm hơn láng giềng của mình, vì như vậy mới có thể làm ít đi một bi kịch, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Cho dù chính phủ có xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ như thế nào Thì khi nhà đóng kính cửa Tiếng khóc của trẻ chỉ có láng giềng nghe thấy Do đó chính phủ kêu gọi mọi người Chú ý tình trạng của trẻ nhỏ ở xung quanh mình Và dũng cảm báo án ngay khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành Nếu như trong khu phố không ai chú ý đến tình trạng của các trẻ Để phát hiện kịp thời tình trạng trẻ bị bạo hành Thì e rằng số trẻ bị bạo lực sẽ gia tăng nhiều hơn Còn làm thế nào để biết và phát hiện trẻ có bị bạo hành hay không thì mọi người nên chú ý xem trẻ có hay ăn bận không đúng mùa. Tức là mùa hè nóng nực thì trẻ vẫn được cho bận quần áo dài tay. Cho nên ta nên đặt câu hỏi là có phải để che những vết thương, vết bầm hay không? Hay là trẻ có những dấu hiệu bất thường khác như là đi đứng không bình thường mà tiến một bước tìm hiểu rồi báo án? Mọi người có thể lưu ý một chút để giúp trẻ thoát khỏi nguy cơ đây cũng là một việc làm công đức trong một xã hội tiến bộ thì đa số người ta không để ý đến chuyện của gia đình ở ngay bên nhà mình tuy nhiên có những cái chúng ta cần phải để ý và việc để ý này không phải là soi mối hoàn cảnh gia đình của người ta mà chúng ta uh, có thể quan sát xem là gia đình đó có hành vi bạo hành hay không để bảo vệ những người trong gia đình ở ngay cạnh nhà mình. Và các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. thân chào tạm các bạn. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có lái xe hơi không? Ừ, đó là niềm mơ ước chưa bao giờ được thực hiện.
5: Dạ hả? Bây giờ đủ tuổi đi thi rồi mà.
4: Nhưng mà không có khả năng tài chính để mà có thể lái xe
5: <cười> Đi làm thêm 1-2 năm nữa là dư sức rồi đúng không? Ừ,
4: nhưng ừ. mà hy vọng là tới khi mà mua xe thì có thể uh, được hỗ trợ
5: Người ta hỗ trợ là uh, đổi xe cũ, mua xe mới ừ. Còn đây là mua xe hoàn toàn mới, không biết có hỗ trợ hay không <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu cơ liên quan tới nội dung Hồi nãy Lê Phương với Thư Anh đang nói ha Câu thứ nhất, để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon Chính phủ khuyến khích những người lái xe đổi thành xe điện và câu thứ hai có thể xin trợ cấp không? Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Để tiết kiệm năng giảm chính phủ khuyến khích người Có thể xin Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số 1. Để tiết kiệm năng giảm chính phủ
4: là nhằm làm một việc gì đó hoặc là để làm một việc gì đó.
3: Chế nâng
4: Chế là chế sần, là tiết kiệm, nâng là nâng duyện, cho nên chế sần, nâng duyện là tiết kiệm năng lượng. Giảm thăng Giảm thăng là giảm lượng carbon, giảm là xấu giảm, tức là giảm đi. Thăng than có thể dịch làm hai từ, một là thăng, hai là dịch là carbon, cho nên ở đây mình dịch là giảm lượng carbon.
3: Trân phủ
4: Chân phụ là chính phủ.
3: cổ lì
4: cổ lì là khuyến khích, cổ vũ khích lệ. Cho nên ở đây mình dịch là khuyến khích. Khai chơ chủ Khai chơ chủ là những người mà lái xe. Khai chơ là chỉ lái xe hơi. Cho nên khai chơ chủ là những người lái xe hơi. khoản What là đổi.
3: điện động
4: xe, điện động là điện, chạy bằng điện, cho nên điện động xe là xe điện. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: of the name of the name of the name of the 开车组, câu
5: này có nghĩa là để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon, chính phủ khuyến khích những người lai xe đổi thành xe điện. Và câu thứ hai, có thể xin hưởng trợ cấp không? chính Bây giờ Lệ Phương xin giải thích câu hai. Câu thứ hai là có được không? chính chính có nghĩa là xin lìn lìn là lạnh ha
3: bổ chu
5: bổ tức là trợ cấp rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
3: tiếng hoa có thể chính lìn bổ chu mà có thể chính lìn bổ chu không
4: Câu vừa rồi là có thể sinh hưởng trợ cấp không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
3: Thái châu
4: hoàn xin nghĩa là bỏ cũ đổi mới. Thái là tháo thái, là đào thái. Châu là củ, hoàn là đổi, xin là mới
3: dầu nhiên liệu, nhiên liệu, nhiên
5: liệu tức là dầu nhiên liệu ha, nhiên liệu là nhiên liệu, dầu ở đây là dầu xăng dầu,
3: giá dầu,
4: giá, giá là giá xăng dầu, giá là giá cỡ là giá giá cả và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là thay cho hoàn sinh, thay cho hoàn sinh nghĩa là bỏ cũ đổi mới Câu này có nghĩa là Các thiết bị trong công xưởng phải được thu cũ đổi mới vào lúc thích hợp Như vậy mới có thể làm gia tăng, năng suất sản xuất Công chẳng nghĩa là công xưởng Sơ bệ là thiết bị Cho nên công trạng từ sơ bệ là những thiết bị trong công xưởng Yau là phải, nâng cầu là có thể, sư sĩ nghĩa là sư tăng的时机, tức là vào cái thời điểm thích hợp. Thay ju hoàn xin, nếu mình có nói là thu cũ đổi mới, hoặc là bỏ cái cũ đi để đổi mới, 才 là mới có thể, 增加 là làm gia tăng, tăng thêm, sản là sản xuất, 效率 là năng suất.
5: Rồi tiếp tục đặt câu cho từ rán liệu dầu, dầu nhiên liu ha. Chính sáng khảo chất cửa 月 tờ rán dầu tức là mời tham khảo giá dầu nhiên liệu mới nhất trong tháng này xin tức là xin mời hãy sáng khảo là tham khảo cho tháng này rắn leo dấu dầu nhiên liệuù là giá mới
4: nhất tức là và đặc câu cho từ kế tiếp là vũ chặt nghĩa là giá xăng dầu. Quốc tế dầu giá 3 khoảng trọng yếu 18%. Quốc tế dầu giá 3 khoảng trọng dự 18. Gií trong vòng 3 tuần giá xăng dầu quốc tế đã tăng hơn 18%. Quốc là tế là quốc tế, dầu giá là giá xăng dầu. San châu nội châu ở đây nó cũng giống như xin chỉ tức là một tuần. San châu là 3 tuần. Này là trong vòng, cho nên sáng số này là trong vòng 3 tuần. Khoảng trạng nghĩa là chẳng nghĩa là trận giá, nghĩa là tăng giá. Cho nên khoảng trạng ở đây ý chỉ là tăng rất nhanh hoặc là tăng dữ dội. Bài phần tư多少 là cách nói phần trăm, cho nên bài phần tư ba là 18 phần trăm.
5: Rồi, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: Vì là chế nâng giảm chính phủ cụ li khai xe zug hoán một
4: việc gì đó hoặc là để làm một việc gì
3: đó.
4: la jié la kiệm, la cho nên jié shěng la kiệm năng lượng. jiǎn tàn, giảm lượng carbon. zhèng chính phủ là chính phủ. Cổ lý. Cổ lý là khuyến khích, cổ vũ, khích lệ, cho nên ở đây mình dịch là khuyến khích. Khai xe chủ. Khai xe chủ là những người mà lái xe. Khai xe là chỉ lái xe hơi, cho nên khai xe chủ là những người lái xe hơi. Hoãn hoạn là đổi. Điện động xe, điện động là xe chạy bằng điện, cho nên điện động xe là xe điện. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Vì là giảm năng giảm thải, chính phủ ưu đãi khai thác giúp hoàn điện động xe.
5: Câu này có nghĩa là để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon, chính phủ khuyến khích những người lái xe đổi thành xe điện và câu thứ hai có thể xin hưởng trợ cấp không? có bây giờ lệ phương xin giải thích câu hai. có thể吗? có là có được không? chính chính có nghĩa là xin. lĩnh 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 là lãnh
3: ha.补助补助
5: tức là trợ cấp rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
3: bằng tiếng Hoa.
4: Câu vừa rồi là có thể xin hưởng trợ cấp không? Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye. Bye bye.
6: 現在的愛
2: Hello, tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chương một cẩm nàng sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương một cẩm nàng sức khỏe hôm nay ha thì tốt kim sẽ đáp ứng yêu cầu của một bạn thính giả ở việt nam đó là bạn phan đình tranh ngộ ở khánh hòa bàn tranh có đề nghị tốt kim nói về bệnh tắc tiếng nói nguyên nhân và cách điều trị về sau đây tớ kim xin mời bạn tranh và tất cả các bạn thính giả cùng đón nghe cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với nội dung nói về chứng mất tiếng khang tiếng mời các bạn cùng đón nghe nhé các bạn thân mến trong suốt cuộc đời của chúng ta ha tôi kìm nghĩ rằng chắc là mọi người đều trải qua kinh nghiệm là mình bị tắt tiếng càng tiếng ha và đôi khi chúng ta cũng không xem trọng lắm về cái triệu chứng khang tiếng mất tiếng vì nghĩ rằng mấy ngày thôi thì nó sẽ qua đi nhưng chứng này chỉ xuất hiện trong mấy ngày thôi thì nó cũng đã ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của người bệnh và để tìm lại sự trong sáng của dòng nói thì người bệnh cần phải được điều trị dứt điểm ngay ở giai đoạn đầu thì trước hết trong một hôm nay tôi kim sẽ nói về cái cấu tạo của cơ quan để chúng ta phát ra tiếng nói nó nằm ở đâu và tại sao chúng ta lại bị kẹt tiếng thì bộ phận giúp cho chúng ta phát ra tiếng nói nó nằm ở cổ họng của chúng ta chúng ta thường gọi đùa là trái táo của ông adam Ở cổ họng của phụ nữ thì bộ phận này không có lòi ra như là ở nam giới Vì vậy tiếng nói của phụ nữ thanh hơn là nam giới Phía dưới bộ phận phát âm này có hai màng rung Giống như lưỡi gà của một cây kèn Nó giúp chúng ta phát ra tiếng nói khi hơi được đẩy từ phổi lên miệng Chỉ cần một thay đổi rất là nhỏ trong màng rung này là tiếng nói đã nghe khác hẳn Và sự thay đổi của màn rung này có thể tạo ra do một lần chúng ta là hét quá to hay là do nhiễm trùng của bộ máy hô hấp do chứng dị ứng khi thời tiết thay đổi hoặc là chỉ đơn giản vì không khí quá khô khen Tất cả các lý do này Đều có thể tạo sự thay đổi từ nhẹ đến nặng Tức là làm cho chúng ta từ bị khăn tiếng đến mất cả tiếng nói Thậm chí đến mức nguy hiểm khi sự khan tiếng Hay là tắt tiếng này đi kèm theo cảm giác đau đớn ở cổ hồng Mỗi khi bạn nuốt nước miếng Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn Về những nguyên nhân có thể gây nên khan tiếng mất tiếng nha thì thứ nhất, chúng ta hãy nói đến nguyên nhân tiên phát. Trong nguyên nhân tiên phát thì sẽ bao gồm là viêm thanh quản cấp tính, viêm thanh quản mãn tính, ô hạt chấn thương, hát to, nói to nhiều. Thì trong viêm thanh quản cấp tính có thể là do nguyên nhân viêm thanh quản do virus, viêm thanh quản do vi khuẩn, viêm nắp thanh quản cấp tính, viêm phế quản do vi khuẩn còn trong viêm thanh quản mãn tính thì có thể là người bệnh tiếp xúc với khói thuốc lá nhiều nó sẽ gây kích thích và gây viêm thanh quản vùng nề dây âm thanh khi mà chúng ta nói to hát to quá nhiều à, hoặc là trào ngược dạ dày phô thanh quản khối u thanh quản dị vật nan dây thanh thì cũng sẽ làm cho bạn bị hàng tiếng mất tiếng Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân thứ phát gây nên khàn tiếng mất tiếng ha. Đó là do suy giáp nè, nhược cơ, liệt hành truy, các bệnh hệ thống khác như là viêm khớp dạng thấp, bệnh quốc, bệnh lupus đỏ hệ thống, chấn thương về thanh quản, khí quản hoặc là do phẫu thuật tuyến giáp cổ ngực hay là các bệnh ác tính như là ung thư tuyến giáp, ung thư thực quản, ung thư phổi, bệnh lý thần kinh do virus. Ngoài ra còn có nguyên nhân chức năng gây khàn giọng mất tiếng như là chứng khó phát âm do cơ thắt, chứng tắt tiếng, tức là hoàn toàn không có tiếng nói. Thì ngoài những cái nguyên nhân trên gây khàn giọng mất tiếng nói ha thì còn có những cái yếu tố thuận lợi để khiến chúng ta có thể bị khàn giọng mất tiếng chẳng hạn như khô niêm mạc thanh quản ví dụ như là độ ẩm thấp là tắc ngãn mũi hút thuốc lá ô nhiễm không khí hoặc là phản ứng phụ của thuốc rồi những cái chất chống tiết cho liên, nhiễm trùng đường hô hấp trên mất tính đàn hồi của dây thanh âm do tuổi tác vân vân như vậy là chúng ta đã biết được những nguyên nhân có thể khiến cho chúng ta khàn tiếng mất tiếng vậy nhóm người nào là nhóm người có nguy cơ bị hàng tiếng mất tiếng cao đó là những người làm nghề nói nhiều như là những người làm mc những phát thanh viên ca sĩ giáo viên người bán hàng vân vân những người có thói quen hút thuốc lá uống rượu bia nhiều những người làm việc trong môi trường độc hại ô nhiễm do virus vi khuẩn hay có vấn đề thực thể như u polyp Lét ở thanh quản vân vân Và hậu quả là bệnh nhân Thường bị đau rát cổ họng Khẳng tiếng Có khi mất cả tiếng nói luôn Nếu mà không điều trị dứt điểm Ở trong giai đoạn đầu Thì viêm thanh quản cấp Sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính Và khi đó thì khó điều trị hơn Các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân gây khàn tiếng, tắc tiếng và sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách điều trị chứng bệnh này nha. Thật ra thì có nhiều bạn cho rằng hai chứng khàn tiếng, tắc tiếng thì cũng rất là nhanh khỏi thôi, tại vì đôi khi mình bị cảm hay là bị la hét quá nhiều thì khàn tiếng, tắc tiếng là chuyện bình thường, có cần đi khám bác sĩ làm gì đâu. Thì cũng đúng nhưng chúng ta cũng chớ coi thường chứng hàng tiếng tắc tiếng các bạn nhé vì đây có thể là một triệu chứng của các bệnh nặng khác đó và bạn nên đi khám bác sĩ khi mà triệu chứng tắc tiếng kéo dài hơn 5 ngày hoặc là bạn nghe có tiếng khò khè trong cổ họng khi bạn hít thở hoặc là bạn có khạc ra máu vân vân. Vì đó là những dấu hiệu chứng tỏ tình trạng nhiễm trùng cổ họng đã rất nặng hoặc là bạn có thể bị nổi mụn trong cổ họng. Sự nhiễm trùng hay nổi mụn này có thể làm cho phần trên của bộ phát âm sưng to dẫn đến sự tắc nghẽn của đường không khí vào phổi. Thì khi mà bạn đến cho bác sĩ khám bệnh, bác sĩ sẽ kiểm tra xem là nguyên nhân gây chứng hàng tiếng mất tiếng của bạn là do đâu Từ đó bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị Và việc điều trị viêm thanh quản hiện nay thì bác sĩ cũng sẽ điều trị tùy theo nguyên nhân Tức là nguyên nhân nào khiến cho thanh quản bị viêm rồi thanh quản bị viêm ở trong giai đoạn cấp hay là đã đi vào giai đoạn mạng tính rồi. Nếu mà bị viêm thanh quản cấp á, thì bác sĩ có thể dùng thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm phụ nề, vitamin, rồi cư bệnh nhân giữ ấm vùng cổ họng. Nhưng nếu mà thanh quản đã chuyển sang viêm mạng tính thì bệnh nhân cần phải điều trị theo đơn của bác sĩ. Khi bệnh có xuất hiện hạt sơ dây thanh, polis dây thanh, u nang dây thanh vân vân thì cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đi người bệnh trong quá trình điều trị bệnh thì nên tránh tắm lạnh cần phải bổ sung thêm vitamin ăn nhiều rau quả tươi người bệnh nên nghỉ ngơi uống nhiều nước trà nóng không hút thuốc lá uống rượu và tránh các gia vị kích thích như là ớt tiêu vân vân nếu như người bệnh đã bị viêm thanh quản và chị dứt rồi Thì cũng nên chú ý là chứng viêm thanh quản rất dễ tái phát Mà một khi viêm thanh quản tái phát Rất có thể bạn sẽ lại bị khang tiếng, mất tiếng Cho nên việc phòng ngừa, giữ ấm là rất quan trọng Và để phòng viêm thanh quản thì bạn chú ý giữ ấm Ở mũi họng cổ, ngực, gió lùa Nếu sổ mũi ngạt mũi thì phải chữa bệnh ngay. Sau đây tốt Kim Sinh nói về những cái cách thật là đơn giản để cho chúng ta có thể nhanh chóng lấy lại được cái tiếng nói trong sáng của mình khi mà các bạn bị khăn tiếng hay là mất tiếng ha. Thứ nhất là khi bị hàng tiếng mất tiếng thì chúng ta đừng nói chuyện quá nhiều, vì việc nói chuyện sẽ làm cho triệu chứng tắt tiếng lâu khỏi hơn bất cứ lý do nào khác. Vì các màn rung trong cổ họng cứ phải hoạt động nhiều mà không có dịp để cho nó nghỉ ngơi bình phục. Ngay cả việc thì thầm nhỏ cũng rất gây hại. Vì khi chúng ta thì thầm bằng tiếng gió, các màn rung trong cổ họng lại dao động mạnh liệt không kém gì chúng ta là hét thật là to. Cách thứ hai là chúng ta phải giữ cho cổ họng không bị khô. Không khí quá khô thường là nguyên nhân của đa số các trường hợp mất tiếng. Bạn có để ý rằng nó cũng hơi bị khàn đi sau một buổi đi picnic ngoài trời hay không? Nhất là khi bạn đi về miền núi trong khi thời tiết khô ráo. Không khí khô thường làm khô màng rung trong cổ họng cũng như lớp đàm bảo vệ quanh nó. Khi bị khô, lớp đàm này lại trở thành một chất dính. Càng làm cho sợi phát âm bị cản trở nhiều hơn Để tránh cho cổ họng bị khô Bạn có thể dùng những cái cách như sau Thứ nhất là bạn hãy thở bằng mũi Khi không khí đi vào bằng đường mũi Sẽ phải qua nhiều ngõ ngách ẩm ướt Trước khi vào đến cổ họng Và những ngõ ẩm ướt này Làm cho không khí bớt khô đi Rồi bạn đừng có hút thuốc lá Trong lúc bị đắc tiếng nha Tại vì khói thuốc là nguyên nhân đứng đầu trong các nguyên nhân làm cho cổ họng bị khô. Bạn nên uống nhiều nước. Việc làm này sẽ giúp cho cổ họng giữ ẩm nhiều hơn. Bạn nên uống nước lạnh hoặc là nước trái cây. Nước rào quá đạm và các loại rượu có thể làm cho cổ họng có cảm giác khô hơn. Nhìn chung, chỉ với hai việc là nói ít và giữ cho cổ họng đừng khô là bạn có thể chữa bệnh mất tiếng của mình trong vài ngày. Ngoài ra khi bị mất tiếng ha thì bạn có thể dùng hai muỗng cà phê mật ong và trong 250ml sữa tươi hâm nóng rồi uống từng ngụm thật chậm và uống nhiều lần trong ngày. Điều này sẽ làm giảm được bệnh tắc tiếng của bạn. Và để đề phòng chứng mất tiếng thì chúng ta nên có một số biện pháp bảo vệ thanh quản như sau đó là tránh gió lùa qua cửa sổ, cửa xe đừng hạ quá thấp nhiệt độ trong phòng làm việc, nên mặc quần áo đủ ấm. Nếu phải làm việc nhiều giờ trong phòng quá lạnh thì quan trọng nhất là phải bảo vệ ít hầu của mình. Tức là dùng khăn quấn ngay cổ để giữ ấm cái phần cổ nha. Rồi không nên uống nước quá lạnh hay quá nóng. Nếu bỏ được thói quen uống nước đá thì càng tốt. Nên tránh bận quần áo ẩm ướt mồ hôi rồi lại bước ngay vào phòng máy lạnh Hay là đứng phơi đầu trần quá lâu dưới ánh nắng mặt trời gây gắt Nếu trước đó bạn đã có lần tắt tiếng Thì bạn nên nghỉ bệnh 2-3 ngày khi bị cảm cúm Tóm lại, chứng khẳng tiếng mất tiếng Nếu không phải là do các nguyên nhân bệnh lý nặng gây nên Chẳng hạn như là u, ung thư hay là bệnh ở phổi vân vân mà chỉ do chúng ta bị cảm sơ hay là la hét quá to Hoặc là à, do cổ họng quá khô vân vân Thì có thể trị dứt trong vài ngày Với những cái phương pháp mà tổ Kim vừa nói ở trên Nhưng mà chúng ta nên lưu ý một điều là Nếu quá 5 ngày mà chứng hàng tiếng của bạn không hết lại nặng đi hay là có những cái triệu chứng khác thường Thì chúng ta phải đến cho bác sĩ khám Để bác sĩ tìm ra nguyên nhân điều trị kịp thời đó mới là cách xử trí đúng đắn nhất. Tôi kim hy vọng rằng trong chương một hôm nay hai các bạn sẽ thu hoạch được rất nhiều những điều mà mình muốn biết. Trong một hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây. Tôi kim chúc cho tất cả mọi người luôn có nhiều sức khỏe và có một giọng nói luôn trong sáng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần tới. Cùng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Các bạn thân mến, Li xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Ông kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, trong buổi phát hôm nay, Hailey xin tiếp tục được giới thiệu với các bạn về đề tài hôn nhân đồng giới. Thì vào buổi phát tuần trước, Hailey đã chia sẻ với các bạn về việc tới ngày 24 tháng 5 sắp tới thì theo quy định của văn bản giải thích Hiến pháp số 748 của Viện Tư Pháp Đài Loan, thì các cặp đồng giới người Đài Loan có thể đăng ký kết hôn hoặc có thể tiến hành làm thủ tục để chung sống với nhau lâu dài, vĩnh viễn. Theo dự thảo luật có liên quan đến hôn nhân đồng giới hoặc sự kết hợp giữa các cặp đôi đồng giới mà Viện Lập Pháp Đài Loan sẽ bỏ phiếu thông qua vào ngày 17 tháng 5 tức thứ 6 tuần này. Thì trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã chia sẻ với các bạn về tình cảnh của những cặp đồng giới, trong đó một bên là người Đài Loan và bên còn lại là công dân của những quốc gia hiện chưa cho phép và công nhận hôn nhân đồng giới, trong đó có Việt Nam. Thì Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về tình cảnh của những cặp đồng giới mà một bên là người Đài Loan và một bên là cư dân của các khu vực gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Thì cũng tương tự sau khi Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và bắt đầu thực thi vào ngày 24 tháng 5 tới Thì những cặp đôi này vẫn chưa thể thực hiện được ước mơ của họ là kết hôn với nhau và đi đến một cuộc sống chung hạnh phúc Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé Thưa các bạn, thì cùng với sự giao lưu giữa hai bờ eo biển ngày càng trở nên thường xuyên hơn, rất nhiều người thuộc các khu vực như Trung Quốc, Hồng Kông và Macau cũng phát triển những mối nhân duyên đồng giới. Nhưng do điều kiện đặc biệt về chính trị giữa Đài Loan và Trung Quốc, thì nếu một nửa còn lại của người đồng giới Đài Loan là người thuộc các khu vực Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, thì... Con đường hôn nhân của họ có thể sẽ có sự khác biệt rất lớn so với các quốc gia mà hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa và được công nhận. Bởi vì cho tới hiện tại thì các ban ngành của Đài Loan đều có một cách biểu đạt thống nhất đối với vấn đề này đó là sắp tới sau khi cơ quan chủ quản già soát thảo luận lại các giải pháp đồng bộ liên quan cũng sẽ phối hợp thực hiện và cùng xem xét các quy định luật pháp liên quan. Nhưng nếu chúng ta thử tưởng tượng căn cứ trên quy trình kết hôn của một nam và một nữ giữa người Đài Loan với người Trung Quốc, thì trong tương lai có thể các cặp đồng giới xuyên eo biển sẽ phải đối mặt với một số tình huống như sau. Trước tiên, hai người sẽ phải làm thủ tục kết hôn tại Trung Quốc trước, lấy được giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Trung Quốc cấp rồi. Bước này thì Việt Nam chúng ta cũng tương tự, rồi sau đó mới cầm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đến quỹ eo biển đài loan được xem là cơ quan đại diện phi chính thức của đài loan tại trung quốc chuyên xử lý giao thiệp các công việc có liên quan đến trung quốc và sau khi hoàn tất thủ tục công chứng chứng thực tại cơ quan này rồi thì sẽ tiếp tục tới sở di dân đài loan để làm thủ tục xin sum họp của hôn nhân xuyên quốc gia sở di dân sẽ cấp cho người bạn đời người trung quốc của người đồng giới đài loan visa có thời hạn một tháng với điều kiện chỉ được xuất nhập cảnh vào đài loan một lần Và phải được cấp visa loại này Thì mới có thể hoàn tất các thủ tục kết hôn Tại Đài Loan Còn như hiện tại Nếu người Trung Quốc kết hôn với người Đài Loan Mà nhập cảnh bằng các loại visa khác Như visa du lịch, visa học sinh Thì không thể thực hiện được Các khâu thuộc thủ tục kết hôn Tại Đài Loan Bước tiếp theo Hai bên sẽ phải cầm tờ visa cho phép Xuất nhập cảnh một lần này Để cùng nhau xuất cảnh khỏi Đài Loan Bay về Trung Quốc Rồi sau đó lại mới cùng nhau nhập cảnh vào đài loan được quá trình phiền hà rắc rối như vậy là vì hiện tại đài loan áp dụng quy định phỏng vấn tại sân bay đối với đối tượng người trung quốc kết hôn với người đài loan do vậy hai người cần phải cùng nhập cảnh vào đài loan và được sở di dân phỏng vấn ngay tại sân bay đài loan sau khi phỏng vấn được thông qua sở di dân nếu phán đoán không có nghi vấn là hôn nhân giả thì sẽ cấp cho visa sáu tháng ngay tại chỗ và hai bên được nhập cảnh vào Đài Loan với danh nghĩa làm thủ tục kết hôn, chính thức bắt đầu các khâu liên quan thuộc quy trình kết hôn tại Đài Loan. Nhưng như thế, cũng chưa phải đảm bảo 100% là phối ngẫu người Trung Quốc có thể thuận lợi giành được tư cách cư trú tại Đài Loan. Còn theo quy định hiện hành về hôn nhân giữa một nam và một nữ của người Đài Loan với người Trung Quốc, chẳng may nếu khâu phỏng vấn tại sân bay không được thông qua, thì sẽ có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất, tờ visa thời hạn một tháng về chỉ được xuất nhập cảnh vào Đài Loan một lần vẫn có hiệu lực. Do vậy, đối tượng kết hôn người Trung Quốc vẫn có thể lưu lại Đài Loan trong vòng một tháng, nhưng không được làm thủ tục xin cấp thẻ cư trú, mà hết thời hạn một tháng phải quay về Trung Quốc và phải thực hiện mọi khâu thủ tục lại từ đầu. Còn tình huống thứ hai có khả năng xảy ra đó là Người bị nghi ngờ là kết hôn giả sẽ bị trục xuất về Trung Quốc ngay vào chuyến bay trong cùng ngày với ngày nhập cảnh, sau đó phải đợi thêm 3 tháng nữa, lại bắt đầu thực hiện quy trình thủ tục lại từ đầu. Qua đây chúng ta cũng có thể thấy được, không những 21 quốc gia thuộc danh sách các nước kiểm soát, trong đó có Việt Nam, phải tuân thủ quy định kết hôn với người Đài Loan theo một quy trình rất rắc rối phức tạp, mà ngay cả người Trung Quốc cũng vậy. Vì thế thì quy định kết hôn giữa người Đài Loan và người Trung Quốc giữa các cặp một nam và một nữ hiện hành cũng đã gây rất nhiều sự kêu ca phản nàn. Năm 2017, Viện Giám sát Đài Loan đã từng tiến hành điều tra về phương diện này, đặt câu hỏi rằng Sở Di Dân thực hiện quy định phỏng vấn nghiêm ngặt như vậy đối với phối ngẫu người Trung Quốc như vậy là gây ảnh hưởng tới sự xung họp gia đình và xâm phạm nhân quyền. Theo báo cáo nêu trên của Viện Giám sát Đài Loan nghiêm khắc chỉ ra rằng, căn cứ theo lãnh thổ vốn có thì người dân Trung Hoa Dân Quốc vốn bao gồm cả người dân Trung Quốc đại lục, không phân biệt nam nữ, tôn giáo, chủng tộc, giai cấp, đảng phái, về mặt pháp luật là đều bình đẳng như nhau. Ngoài ra, theo điều lệ quan hệ người dân hai bờ eo biển cũng quy định, phương thức, điều kiện chủ yếu của kết hôn hoặc ly hôn giữa hai bên căn cứ vào quy định của nơi tiến hành việc kết hôn hoặc ly hôn. Lý do phán quyết ly hôn căn cứ theo quy định luật pháp của Đài Loan. Nhưng trong điều kiện hiện tại, quyền lợi của hôn phối người Trung Quốc thậm chí còn không bằng phối ngẫu của 21 quốc gia thuộc danh sách cần kiểm soát. Theo nhận định của Ủy viên Giám sát, thì việc này đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng thuộc điều 7 của Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng khi đó thì cơ quan chủ quản phụ trách lĩnh vực này là Sở Di Dân thuộc Bộ Nội Chính cũng viện dẫn Hiến pháp để chủ trương quy định phỏng vấn đối với hôn phối người Trung Quốc đại lục là cần thiết phải làm như vậy. Sở Di Dân đã lấy điều khoản được sửa đổi bổ sung cho Hiến pháp vào năm 2005. Theo đó có quy định việc xử lý quyền lợi nghĩa vụ và các việc khác của người dân giữa khu vực Trung Hoa Dân Quốc tự do và khu vực Trung Quốc đại lục được dựa trên những quy định đặc biệt. Còn điều lệ quan hệ giữa người dân khu vực Đài Loan và khu vực Trung Quốc Đại Lục cũng có quy định. Trước khi quốc gia thống nhất, quyền lợi, nghĩa vụ và các việc khác của người dân giữa khu vực Trung Hoa Dân Quốc Tự Do và khu vực Trung Quốc Đại Lục căn cứ theo việc lập pháp đặc biệt, thì theo luận điểm như vậy của Sở Di Dân, căn cứ theo các quy định liên quan thuộc điều lệ quan hệ giữa người dân khu vực Đài Loan và khu vực Trung Quốc Đại Lục, thì người dân khu vực Trung Quốc Đại Lục nếu không được cơ quan chủ quản cho phép, không được vào khu vực Đài Loan, Hạn chế này là để đảm bảo an ninh cho khu vực Đài Loan, bảo đảm sự yên ổn, đảm bảo đảm bảo sự yên ổn cho người dân, bảo vệ trật tự hiến pháp và bảo vệ tự do dân chủ, do vậy cần phải lập ra quy định đặc biệt là có mục đích hợp lý, chính đáng. Thực ra trong văn bản được lập của Sở Di dân thì sự tưởng tượng về phối ngẫu Trung Quốc là xuất phát từ trạng thái có tính đối địch giữa hai bờ eo biển, cũng xuất phát từ quan niệm cũ trước đây cho rằng Giữa hai bên có khoảng cách về phát triển kinh tế. Năm 2000, trong lý do lập pháp đối với các pháp lệnh liên quan, Viện Lập pháp Đài Loan từng đề cập rằng, căn cứ theo quy định của pháp luật, người dân khu vực Trung Quốc đại lục kết hôn với người dân khu vực Đài Loan trong thời gian lưu lại tại Đài Loan, xuất phát từ sự ổn định xã hội và sự xem xét mang tính nhân đạo thì cũng cho phép được làm việc tại Đài Loan. Nhưng do mức phát triển kinh tế của hai bên vẫn có khoảng cách, Do vậy, đối với việc cho phép hôn phối người đại lục có thể đi làm tại Đài Loan như trên, thì cơ quan chủ quản phải cân nhắc xem xét tình hình thị trường việc làm của Đài Loan, vấn đề công ích xã hội và yếu tố kinh tế gia đình, để đặt ra những hạn chế phù hợp đối với việc xin xét duyệt tư cách được đi làm, đối với phạm vi công việc cũng như hạn ngạch, lao động. Nhưng từ năm 2000 đến nay, số lượng hôn phối người Trung Quốc đến Đài Loan cư trú đã giảm nhẹ dần theo năm, và sau khi Đài Loan chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào ngày 24 tháng 5 tới, nếu đối tượng người Trung Quốc đại lục muốn kết hôn đồng giới với người Đài Loan thì suy luận nếu tương tự với quy định kết hôn giữa một nam và một nữ giữa hai bờ eo biển thì ngoài khó khăn vấp phải là hôn nhân đồng giới hiện chưa được hợp pháp hóa tại Trung Quốc, không thể thực hiện thủ tục kết hôn tại sở tại, tức tại Trung Quốc trước. Điều này cũng tương tự với tình cảnh của các cặp đồng giới, một bên là người Việt Nam và một bên là người Đài Loan. Thì ngoài ra, đối tượng hôn phối đồng giới, người Trung Quốc cũng phải chịu đựng quy định về hôn nhân giữa hai bờ eo biển đã lỗi thời. Hơn nữa, nó còn bị lỗi thời một cách nhanh chóng là vì sự tranh lệch về phát triển kinh tế giữa hai bờ eo biển đã bị rút ngắn lại. Mối quan hệ chính trị giữa hai bờ eo biển cũng phập phù lúc tốt lúc xấu Tùy thuộc vào việc chính đảng nào nắm quyền tại Đài Loan, các quy định liên quan cũng không được sửa đổi kịp thời, e rằng không thể đủ để ứng phó với tình hình thực tế trong vấn đề hôn nhân đồng giới giữa hai bờ eo biển. Còn trong trường hợp một nửa còn lại của người đồng giới Đài Loan là cư dân của các khu vực Hồng Kông, Cao thì phải quay trở lại xử lý theo các pháp lệnh liên quan có yếu tố nước ngoài. Vì theo Điều thứ 38, thuộc điều lệ quan hệ với hồng kông và macau theo đó quy định các vụ việc dân sự có liên quan đến người hồng kông hoặc macau tương tự sẽ áp dụng luật thích hợp áp dụng luật dân sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài như vậy các khu vực gồm hồng kông và macau cũng vậy cũng được tính thêm vào danh sách các quốc gia chưa hợp pháp hôn nhân đồng giới thì trong tương lai người dân thuộc các khu vực này muốn kết hôn đồng giới với người đài loan thì vận mệnh Cũng không khác gì với Trung Quốc và tất cả các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Mà trong đó đặc biệt các khu vực như 21 quốc gia bị kiểm soát, trong đó có Việt Nam, cũng như Trung Quốc, Macau và Hồng Kông thì còn có những thủ tục đặc biệt rắc rối, dườm già hơn. Thì như vậy, những cặp đồng giới liên quan đến các quốc gia và các khu vực nêu trên phải đợi chính phủ Đài Loan hoàn thành trình tự lập pháp các quy định liên quan để gỡ nút cho công dân các nước và cư dân các khu vực này thì khi đó họ mới có thể thực hiện thủ tục kết hôn với người bạn đồng giới người Đài Loan do vậy có thể nói cách áp dụng luật hôn nhân đồng giới giữa người Đài Loan với cư dân các khu vực Trung Quốc Hồng Kông và Macau đúng là một nước ba chế độ và mặc dù tới ngày 24 tháng 5 tới khi mà hôn nhân đồng giới của Đài Loan chính thức được thực thi, các cặp đôi đồng giới đều là người Đài Loan hân hoan để chuẩn bị đi đăng ký kết hôn vào ngày trọng đại này thì các cặp đôi đồng giới trong đó có một bên là trong đó có một bên là công dân thuộc các quốc gia chưa công nhận hôn nhân đồng giới và tất nhiên trong đó có Việt Nam thì vẫn còn rất mông lung và chưa thể thực hiện được Ước mơ khát khao là được kết hôn và chung sống hợp pháp với người bạn đời, người Đài Loan của mình. Bởi vì sau khi Viện Lập Pháp bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 5 tới để quyết định sẽ thực thi hôn nhân đồng giới theo đề án nào trong ba đề án được đề xuất hiện tại, thì sau đó không biết là sẽ phải đợi tới bao lâu, có thể là một vài năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa, 5-7 năm, để hoàn tất trình tự lập pháp Đối với hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia Tuy nhiên thì hy vọng là quá trình này Sẽ không quá lâu Để đem lại hạnh phúc Cho những cặp hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia Vâng, thưa các bạn Thì đề tài giới thiệu về hôn nhân đồng giới Sẽ được hợp pháp hóa Tại Đài Loan vào ngày 24 tháng 5 tới Cũng xin được kết thúc tại đây hãy Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái, chào tạm biệt các bạn Bye bye